ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം നമ്മുടെ ചിന്താമണ്ഡലത്തെ പരിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കുക എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ലോകത്തിൽ രണ്ടു തരം മനുഷ്യർ ഉണ്ട് ആത്മീയ മനുഷ്യരും ജടിക മനുഷ്യരും ആത്മീയ മനുഷ്യരെന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരും ആത്മീയ മനുഷ്യരല്ല കാരണം കൊറിന്തുസാർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം അപ്പോസ്തോലനായ പൗലോസിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തർക്കങ്ങളും അസൂയയും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ജഡികരും സാധാരണക്കാരും അല്ലേ അപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളും ആത്മീയരല്ല ഭക്തരായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ആത്മീയരല്ല ആത്മീയരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളായി തീരാനാണ് ദൈവം എന്നെയും നിങ്ങളെയും വിളിക്കുന്നത് എന്ന വലിയ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിലും തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലും സന്ദർശിക്കുന്ന ജനങ്ങളിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളിൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം ആളുകളും ദൈവത്തിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം എന്ന് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് ഒരു ലിസ്റ്റുമായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് പോലെ ആവശ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മാത്രം ദൈവത്തെ ഓർക്കുകയും ആവശ്യങ്ങൾ സാധിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപവാസമെടുക്കുകയും നോയമ്പെടുക്കുകയും പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലുകയും തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ആവശ്യങ്ങൾ സാധിച്ച് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തെ മറക്കുകയും വീണ്ടും പഴയതുപോലെ പഴയ ജീവിത രീതിയിൽ തന്നെ തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചു കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നിരാശപ്പെട്ട് പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ പോകുന്ന അവസ്ഥ ഇതിന് ഒരു മാറ്റം വരണമെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒത്തിരിയേറെ ആളുകൾ ധ്യാനം കൂടുന്നു രണ്ടു മാസം കഴിയുമ്പോൾ പഴയ മനുഷ്യരായി ജീവിക്കുന്നു ഇത് പലപ്പോഴും ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി മാറുകയാണ് യേശുവിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സാമൂൽ പ്രവാചകന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവമായ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു മനുഷ്യൻ കാണുന്നതല്ല ദൈവം കാണുന്നത് മനുഷ്യൻ ബാഹ്യരൂപത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഹൃദയത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നു ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ആത്മീയ വ്യക്തിത്വങ്ങളാകാനാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് ആരാണ് ആത്മീയ മനുഷ്യൻ തന്റെ ചിന്താമണ്ഡലത്തെ സൂക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആത്മീയ മനുഷ്യൻ സാധാരണ ഭക്തരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പുറമേയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ നടത്തി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പുറമേയുള്ള കുറച്ച് ഭക്ത കൃത്യങ്ങളൊക്കെ യാതൊരു തെറ്റും കൂടാതെ നടത്തി പോകുമ്പോൾ ആത്മീയ മനുഷ്യർ ബാഹ്യ കാര്യങ്ങളിൽ എന്നതിനേക്കാൾ ഉള്ളിലുള്ള ചിന്തകളെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഇതുകൊണ്ടാണ് പുറമെ ഒരുപോലെ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടു വ്യക്തികളിൽ ഒരുപോലെ പള്ളിയിൽ പോകുന്ന രണ്ടു വ്യക്തികൾ ഒരുപോലെ ജപമാല ചൊല്ലുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഒരുപോലെ ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഒരുപോലെ ഹാലലുയ പറയുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾ പക്ഷേ അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസം നമ്മൾ കാണുന്നു ഒരാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ യാതൊരു അഭിഷേകവും ഇല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് ഇല്ല ദൈവവുമായിട്ടുള്ള വലിയൊരു കൂട്ടായ്മ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല 
എന്നാൽ മറ്റേ വ്യക്തിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വലിയ അഭിഷേകം കാണുന്നു ആത്മാവിൻ്റെ ചൈതന്യം നമ്മൾ കാണുന്നു ആത്മാവിൻ്റെ പ്രകാശം കാണുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വെട്ടം നമ്മൾ കാണുന്നു യേശുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ അയാൾ പതുക്കെ പതുക്കെ വളരുന്നത് കാണുന്നു ക്ഷമിക്കാൻ അയാൾ പഠിക്കുന്നു താഴ്മ വരുന്നു ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിലേക്ക് അയാൾ പ്രവേശിക്കുന്നു എന്താണ് ഇതിന് കാരണം ആദ്യത്തെ വ്യക്തി ആചാരങ്ങളിലും പ്രാർത്ഥനകളിലും മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി തൻ്റെ ചിന്താമണ്ഡലത്തെ സൂക്ഷിക്കുന്നു ചിന്താമണ്ഡലത്തെ സൂക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വളരാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ബൈബിൾ അത് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നു നമ്മളിൽ ഒത്തിരി പേർക്കും ഇതിന്നും അറിയത്തില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്തു വേണമെങ്കിലും ചിന്തിക്കാം പുറമെയുള്ള നോട്ടവും സംസാരവും പ്രവൃത്തിയും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് പക്ഷെ അതല്ല ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കർത്താവ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ചിന്തകൾ ദൈവം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കുന്നു മനുഷ്യർ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പുറമേയുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒത്തിരിയേറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ധ്യാനങ്ങൾ നടത്തുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആൾക്കാർ പറയും വളരെ നല്ലത് ഡോക്ടർ ദാ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നു ധ്യാനങ്ങൾ നടത്തുന്നു പക്ഷെ ദൈവം നോക്കുന്നത് അതല്ല ഇവൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇവൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവൻ്റെ ജോലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഈ ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുന്നത് പ്രശസ്തി കിട്ടാനാണോ ടെലിവിഷനിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു വലിയൊരു അംഗീകാരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ പണമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോകാനുള്ള ആർത്തി കൊണ്ടാണോ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ ഉയർത്തപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഇത് ദൈവം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അപ്പൊ പുറമേ ആളുകൾക്ക് ഇത് ഒരിക്കലും പിടികിട്ടുന്നില്ല ആളുകൾ നോക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രസംഗവും പ്രവൃത്തിയും മാത്രമാണ് പക്ഷെ ദൈവം നോക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ പുറകിലുള്ള ഉദ്ദേശത്തെയാണ് മോട്ടീവ് എൻ്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ പുറകിലുള്ള ലക്ഷ്യം ദൈവം ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കിയിട്ടാണ് ദൈവം എനിക്ക് മാർക്കിടുന്നത് അപ്പം ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയും ലോകത്തിൻ്റെ അംഗീകാരത്തിനു വേണ്ടിയുമുള്ള ഓട്ടമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ യാതൊരു വിലയുമില്ല ഞാൻ ധ്യാനിപ്പിക്കുന്നതിന് ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ യാതൊരു വിലയുമില്ല കാരണം കോറിന്ദു സർക്കെഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും തീയിലൂടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും തീയിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെ കടത്തിവിടുമ്പോൾ വൈക്കോല് കൊണ്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളെല്ലാം കത്തിപ്പോകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് വൈക്കോല് കൊണ്ടും തടികൊണ്ടുമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ വിലയില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികൾ അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ കൈയടിക്കും പ്രശംസിക്കും വേണ്ടിയുള്ള പ്രശംസയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള നല്ല പ്രവൃത്തികളെല്ലാം കത്തിപ്പോകും സ്വർണവും വെള്ളിയും തീയിലൂടെ കടന്നു വരും അതായത് നല്ല ലക്ഷ്യങ്ങളുള്ള പ്രവൃത്തികൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടും എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശുദ്ധ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സംഭവമുണ്ട് യേശു ജറുസലേമിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് യേശു വളരെ വേദനയോടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു മക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്നും അകറ്റപ്പെടുന്ന സമയം വരികയാണ് എന്നെ പ്രധാന പുരോഹിതന്മാര് ചതിവിൽ പിടിക്കും എൻ്റെ മുഖത്ത് തുപ്പും എൻ്റെ കവിളിലടിക്കും എൻ്റെ താടി രോമങ്ങൾ വലിച്ചു പറിക്കും എന്നെ കൊണ്ട് കുരിശ് ചുമപ്പിക്കും ഞാൻ കുരിശിൽ മരിക്കും എന്നാൽ ഞാൻ മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുതേൽക്കും നിങ്ങൾ ആരും ഭയപ്പെടരുത് 
എല്ലാ ശിഷ്യന്മാർക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടായി പക്ഷെ പത്രോസ് സങ്കടപ്പെട്ട് മാത്രം ഇരുന്നില്ല പത്രോസ് കർത്താവിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു കർത്താവെ ദൈവം കനിയട്ടെ ഇതൊരിക്കലും അങ്ങേക്ക് സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ തോളിൽ പതുക്കെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഈ സഹനങ്ങളും ഈ കുരിശുമരണവും അങ്ങേക്ക് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ കർത്താവെ അത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം കേട്ടോ നല്ലൊരു ഉപദേശം കർത്താവിന് കൊടുത്തു പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായൊരു ഉപദേശമാണ് കാരണം തുപ്പലേൽക്കുന്നതിൽ നിന്നും തൻ്റെ ഗുരുവിനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള പത്രോസിൻ്റെ വ്യഗ്രത എല്ലാം കൊണ്ട് നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഉടനെ കർത്താവ് പത്രോസിനെ റബ്യൂക്ക് ചെയ്യുകയാണ് സാത്താനെ എൻ്റെ പുറകിലേക്ക് പോവുക നിന്റെ ചിന്ത ദൈവീകമല്ല മാനുഷികമാണ് നീ എനിക്ക് പ്രതിബന്ധമാണ് കാണുക കർത്താവ് പറയുകയാണ് പത്രോസെ നീ എനിക്കൊരു തടസ്സമായി മാറുകയാണ് നീ എനിക്കൊരു പ്രതിബന്ധമാണ് നിന്റെ ചിന്ത ദൈവീകമല്ല മാനുഷികമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പത്രോസിന്റെ ചിന്ത പൈശാചികമാണെന്നല്ല യേശു പറഞ്ഞത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ നമുക്ക് വരും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ രണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകൾ അതായത് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ മൂന്നാമത്തത് സാത്താന്റെ ചിന്തകൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ജീവിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ ചിന്തകളിൽ പിടിച്ചാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് ഇവിടെ പത്രോസിൻ്റെ ചിന്തകൾ പൈശാചികമല്ല പത്രോസിൻ്റെ ചിന്ത മാനുഷികമാണ് മാനുഷിക ചിന്തയെപ്പറ്റി യേശു പറയുന്നത് നീ എനിക്ക് പ്രതിബന്ധമാണ് മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള എൻ്റെ പദ്ധതിക്ക് നീ ഒരു തടസ്സമായി മാറുകയാണ് അതായത് ഞാനും നിങ്ങളും എപ്പോഴെല്ലാം മാനുഷിക ചിന്തയിലൂടെ പോകുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ ദൈവത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്നവരായി തീരുകയാണ് ദൈവത്തിന് നമ്മൾ പ്രതിബന്ധം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പത്രോസിൻ്റെ ചിന്തയെ യേശു തിരുത്തുകയാണ് പത്രോസിൻ്റെ ചിന്തകളെ യേശു കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം കാരണം ഇപ്രകാരം ചിന്താമണ്ഡലത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട പത്രോസ് സഭയുടെ ആദ്യത്തെ മാർപ്പാപ്പയായി തീർന്നു വലിയ അഭിഷേകമുള്ള വ്യക്തിയായി തീർന്ന് ചിന്താമണ്ഡലത്തിൽ പരിശുദ്ധി നിറഞ്ഞവനായി തീർന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പകരക്കാരനായി മാറി അവൻ്റെ നിഴലടിക്കുമ്പോൾ പോലും ക്യാൻസർ രോഗികളും തളർവാദ രോഗികളും സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച് പിശാചുക്കൾ അലറിക്കൊണ്ട് ഓടുന്ന തരത്തിൽ മറ്റൊരു ക്രിസ്തുവായി ഈ പത്രോസ് മാറുന്നത് എത്രയോ മനോഹരമായ ഒരു രംഗമാണ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യേശു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് പത്രോസുമാരെ പരാജയപ്പെടുന്ന പത്രോസുമാരെ ചിന്താമണ്ഡലത്തിൽ മാനുഷികത നിറഞ്ഞ പത്രോസുമാരെ സ്വർഗീയരായ പത്രോസുമാരാക്കി മാറ്റുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ പത്രോസുമാരാക്കി മാറ്റുവാൻ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കള് ഇത്രയും കാലം മാനുഷികമായ ചിന്തയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോയതെങ്കിൽ യേശു സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ദൈവത്തിന് തടസ്സമാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിലും ഇതുപോലെ മാനുഷിക ചിന്തകൾ കൊണ്ട് ദൈവത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ ഒരു കപ്പിൾ ഒരു ദമ്പതികളെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന അബ്രഹാമും സാറയുമാണ് ദൈവം അബ്രഹാമിനൊരു വാക്കു കൊടുത്തു നിന്റെ സന്തതികളെ ഞാൻ കടൽ തീരത്ത് മണൽത്തരികൾ പോലെ വർദ്ധിപ്പിക്കും ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെയും വർദ്ധിപ്പിക്കും വർഷങ്ങൾ കാത്തിരുന്നിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ വന്നപ്പോ സാറായുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു മാനുഷിക ചിന്ത കടന്നു വരികയാണ് സാറ ഇപ്രകാരം പറയാണ് അച്ചായ ദൈവത്തെ നമുക്കൊന്ന് സഹായിക്കണ്ടേ ദൈവത്തെ നമ്മൾ സഹായിച്ചില്ലേ ദൈവത്തിന്റെ പേരിന് വലിയ നാണക്കേടുണ്ടാവും ദൈവത്തിന്റെ നാമം അപമാനിക്കപ്പെടും 
നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതെ എങ്ങാനും മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ നാമം ഈ പ്രദേശത്താകെ അപമാനിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സഹായിക്കണം ദൈവത്തെ ഏത് വിധത്തിലും നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ഉടനെ അപ്രകാം പറഞ്ഞാൽ അത് നല്ല കാര്യമാണ് കാരണം ദൈവത്തെ സഹായിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവം തകർന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് സാറായുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്ന മാനുഷിക ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് തന്റെ ദാസിയായ ഹാഗാറിൽ തന്റെ ഭർത്താവിന് കുഞ്ഞുണ്ടാവുക അങ്ങനെ തന്റെ ഭർത്താവിനുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞു വഴി ദൈവത്തിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുത്തുക കേട്ടാൽ നല്ല കാര്യം പക്ഷേ അത് മാനുഷിക ചിന്തയായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ചിന്തയെ അബ്രഹാം ഏറ്റെടുത്തു സാറ ഏറ്റെടുത്തു രണ്ടുപേരും ആ ചിന്തയെ താലോലിച്ചു രണ്ടുപേരും ആ ചിന്തയെ പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ എത്തിച്ചു അബ്രഹാമിന് ദാസിയിൽ കുഞ്ഞുണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്തു പക്ഷെ ദൈവം അബ്രഹാമിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അബ്രഹാമേ നിന്റെ ദാസിയിലുള്ള കുഞ്ഞിനെ തരാമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിന്റെ ഭാര്യ സാറായിൽ നിനക്ക് കുഞ്ഞിനെ തരുമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഹെബ്രായ ലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റി ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനം നമുക്ക് പിടിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ഷമാശക്തി ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു സഹനശക്തി ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനം പ്രാപിച്ചെടുക്കുവാൻ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് സഹനശക്തി ആവശ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ആത്മധൈര്യം നിങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു കളയരുത് അതിന് വലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കാനിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ഇതുപോലെ മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ കടന്നു വരുന്നു ഈ മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു പല ശുശ്രൂഷകരുടെയും ശുശ്രൂഷ കാണുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിന് തടസ്സമാണെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഒത്തിരി എളിമയോടെ പറയാണ് കാരണം വലിയ വലിയ പ്ലാനുകളാണ് അവരിടുന്നത് വലിയ വലിയ പദ്ധതികളാണ് ഇടുന്നത് പക്ഷെ പലപ്പോഴും ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ തന്നെ പ്ലാൻ ഇടുകയാണ് നമ്മൾ തന്നെ കാര്യങ്ങളെ തീരുമാനിക്കുകയാണ് നമ്മൾ തന്നെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുകയാണ് ദൈവം പറയാണ് മകനെ മകളെ നീ എനിക്ക് പ്രതിബദ്ധമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചിന്താമണ്ഡലത്തെ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിശാജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് അറിയാവോ നമ്മൾ കണ്ണുകളിലൂടെ കണ്ട കാര്യത്തെ വീണ്ടും പിശാജ് ചിന്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും കാതുകളിലൂടെ കേട്ട കാര്യത്തെ പിശാജ് ചിന്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഈ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ കിട്ടുന്ന അറിവിനെ പിശാജ് വീണ്ടും വീണ്ടും ചിന്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും സാമൂൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ സാമൂൽ പ്രവാചകന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം കാണുന്നുണ്ട് ദാവീദ് രാജാവ് ഗോലിയാത്തിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിന്റെ സ്ത്രീകൾ എല്ലാവരും കൂടെ തപ്പെടുത്ത് നൃത്തം ചെയ്ത് സാബൂൾ രാജാവിനെ എതിരേറ്റു അവരിപ്രകാരം പാട്ടുപാടി സാബൂൾ ആയിരങ്ങളെ കൊന്നു ദാവീദ് പതിനായിരങ്ങളെയും കൊന്നു കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ രസമുണ്ട് പക്ഷേ പിശാജ് വീണ്ടും വീണ്ടും സാബൂളിന്റെ ചിന്താമണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഈ പാട്ടിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ചെവിയിലൂടെ കേട്ട ഈ കാര്യത്തെ വീണ്ടും വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്നു സാബൂളിനിത് കേട്ട ആകപ്പാട് അസ്വസ്ഥതയുമായി അസൂയയുമായി ഏത് വിധത്തിലും ദാവിദിനെ കൊല്ലാനാട്ടവൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് പക്ഷേ സാബൂള് തന്റെ ചിന്തകളെ അപിടവച്ച് കടിഞ്ഞാണിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ സാബൂളിന് ഒരിക്കലും തന്റെ രാജത്വം നഷ്ടപ്പെടുകയില്ലായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സാബൂളിന്റെ അന്ത്യം പരിതാപകരമായി പോവുകയാണ് ഇതുപോലെ കണ്ണുകളിലൂടെ കടന്നു വരുന്നതിനെയും സാത്താൻ കൊണ്ടുവരും 
സാമൂൽ പ്രവാചകന്റെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൽ ദാവീദ് രാജാവ് സായാഹ്നത്തിൽ കിടക്കയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കൊട്ടാരത്തിന്റെ മട്ടുപ്പാവിലൂടെ ഉലാത്തുമ്പോൾ ബെഡ്ഷേബ കുളിക്കുന്നത് കണ്ടു ഇതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ തെറ്റെന്താണ് അദ്ദേഹം കണ്ട കാര്യത്തെ പിശാജ് ഒരിക്കൽ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു രണ്ടാമതും കൊണ്ടുവന്നു മൂന്നാമതും കൊണ്ടുവന്നു പടപടപടാന്ന് ഈ സീൻ പിശാജ് കൊണ്ടുവരികയാണ് അവിടെ ദാവീദ് തന്റെ ചിന്തകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഒരു യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു അതിനു പകരം പിശാജ് ഈ ചിന്തയെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ദാവീദ് വീണ്ടും ബെഡ്ഷേബ കുളിക്കുന്നത് നോക്കി ദാവീദ് ബെഡ്ഷേബ കുളിക്കുന്നത് കണ്ടത് തെറ്റല്ല നോക്കിയതാണ് തെറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ആ നോട്ടമാണ് തെറ്റായി തെറ്റായി മാറിയത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ പോസ്റ്ററുകൾ ആദ്യമൊന്ന് കണ്ടുപോകുന്നത് തെറ്റല്ല പിശാജ് ആ സീൻ രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ചിന്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നോക്കാനായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നോക്കുന്നിടത്താണ് തെറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകളിലൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം ചിന്തകൾ എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കണം ചിന്താമണ്ഡലത്തിൽ നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യണം പൗലോസ് വലിയ മനുഷ്യനായി തീർന്നതിന്റെ കാരണം കൊറിന്തുസ്വാർക്കെഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്കിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെതിരായിട്ടുള്ള എല്ലാ ചിന്താഗതികളെയും അവൻ കീഴ്പ്പെടുത്തി ഇപ്രകാരമാണ് വചനം പറയുന്നത് ദൈവത്തെ പറ്റിയുള്ള അറിവിനെതിരായ എല്ലാ വാദമുഖങ്ങളെയും ഔത്യത്വപൂർണമായ എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ തകർക്കുകയും ക്രിസ്തുവിനെ അനുകരിക്കേണ്ടതിന് എല്ലാ ചിന്താഗതികളെയും കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു പൗലോസ് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ചിന്താഗതികളെയും ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എല്ലാ ചിന്തകളെയും ഉള്ളിൽ കീഴ്പ്പെടുത്തിയവനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് ഒരു വലിയ അഭിഷേകമുള്ള വ്യക്തിയായി മാറി ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചത് ഫിലിപ്പി ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ ദൈവം പറയുന്നു എപ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് സത്യവും വന്യവും നീതിയുക്തവും പരിശുദ്ധവും സ്തുത്യർഹവും സ്നേഹാർഹവും ഉത്തമവും പ്രശംസായോഗ്യവുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും പറ്റി ചിന്തിക്കുവിൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് സത്യവും വന്യവും നീതിയുക്തവും പരിശുദ്ധവും സ്തുത്യർഹവും സ്നേഹാർഹവും നീതിയുക്തവുമായ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവിൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന ഓരോ ചിന്തകളെയും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇത് സത്യമാണോ കള്ളമാണോ ഇത് പ്രശംസായോഗ്യമാണോ ഇത് സ്തുത്യമാണോ ഇത് വന്യമാണോ നിന്ദ്യമാണോ ഇത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളതാണോ ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പഠിക്കണം നോ ഈ ചിന്തകളെ എനിക്ക് വേണ്ട അങ്ങനെ പറയാത്ത വ്യക്തി ഒരിക്കലും കർത്താവിൽ വളരത്തില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് പിശാജിന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കൊറിന്തുസാർക്കെഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനത്തിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ക്രിസ്തുവിന് നമ്മളെ വിവാഹ നിശ്ചയം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ സർപ്പം തന്ത്രപൂർവം ഹൗവായെ ചതിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ ക്രിസ്തുവിലുള്ള ലാളിത്യത്തിൽ നിന്നും വിശുദ്ധിയിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കപ്പെടുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു അപ്പൊ പൗലോസിന്റെ ഏക പേടി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമക്കളുടെ ചിന്താമണ്ഡലത്തെ പിശാജ് പറ്റിച്ച് നമ്മുടെ ചിന്തകളെ കർത്താവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതാക്കി മാറ്റുമോ എന്ന് പൗലോസ് ഭയപ്പെട്ടു ദൈവം ഒത്തിരിയേറെ ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കുകയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന ചിന്തകളെ ഒരു അരിപ്പ വെച്ച് നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം ഈശോയ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതിനെ തട്ടണം ഈശോയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതിനെ സ്വീകരിക്കണം എങ്കിൽ നമ്മൾ വളരും നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പാറ്റൺ ടാങ്കുകളായി മാറും ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം നമ്മളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും പിശാജ് നമ്മുടെ കാൽക്കീഴിൽ കിടക്കും നമ്മൾ വിജയിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളായി മാറി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷികളായി ഈ ലോകത്തിൽ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തും സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് വലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും കണ്ണുകളടയ്ക്കാൻ പ്രാ
Kristin,